0: A Constituição Federal de 1988 considera a cidadania como uma das bases que constitui nossa república. O exercício dessa cidadania, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 1 pode ser realizado tanto indiretamente, por meio dos representantes eleitos, como diretamente. Nesse sentido, o orçamento participativo, que nasceu na década de 80, é apontado como uma ferramenta capaz de viabilizar a participação direta nas decisões públicas. Com essa abertura, iniciamos o podcast Entendendo o Orçamento Participativo. Eu sou Ismael Martins. Estudante de Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará. Neste primeiro episódio, apresentaremos o tema Orçamento Participativo e Cidadania. Para direcionar nossa conversa, estão presentes nossos co-apresentadores, Marques e João Vitor Bezerra, Acadêmicos de Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará. Isabela Alencar, Acadêmica de Engenharia de Telecomunicações, também pela Universidade Federal do Ceará. Música Neste primeiro episódio serão abordados os principais conceitos sobre orçamento participativo e cidadania, bem como elencamos os exemplos positivos desse processo em alguns municípios brasileiros. Música Você, cidadão, está satisfeito com os equipamentos públicos existentes na sua comunidade? Se a resposta for não, então escute esse episódio e venha entender como você pode colaborar para tentar mudar essa realidade. Iniciando nossa discussão, João, as primeiras experiências do orçamento participativo foram na década de 80, ou seja, já são mais de 40 anos de vivência do OP. Mas afinal, para quem desconhece essa prática, o que é orçamento participativo?
1: O orçamento participativo é uma ferramenta de suma importância para as ações dos gestores públicos em todos os territórios da Unidade Nacional sendo elo entre os poderes públicos e os cidadãos, ajudando a decidir onde serão direcionados os recursos disponíveis em cada período de cada mandato, e assim possibilitar, dentro do possível, que as demandas sejam atendidas, de acordo com as prioridades. Falando assim, parece ser até algo fácil, mas devemos nos atentar que nem sempre essas demandas serão atendidas, mas que a participação social, tornando-se mais efetiva, isso se torne uma regra e não uma exceção. O orçamento participativo surgiu em Porto Alegre no final da década de 80, após a vitória do partido político PT, Partido dos Trabalhadores, nas eleições locais. A partir daí, os cidadãos e a sociedade civil organizada passaram a ter o direito de participar da elaboração do orçamento municipal, onde eles ajudavam na alocação dos recursos públicos. Nessa nova forma de elaborar esse processo orçamentário, a participação popular ocorre em diversas fases, como por exemplo, posso citar o autor, Aldemir Marquette. De 99, página 2, ele afirma que os estudiosos do orçamento participativo em Porto Alegre têm continuamente chamado a atenção para suas características fundamentais, que são a democracia, a equidade, solidariedade e a eficiência. Esse conjunto de características teria melhorado a qualidade de vida da população de baixa renda, devido principalmente o efeito redistributivo do orçamento participativo e o orçamento público. Contudo, é importante ressaltar que o Brasil possui uma elevada concentração de renda e riqueza, porém são má distribuídos. A prova é o coeficiente de Gini que serve para medir o grau de concentração de renda, onde ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Quanto mais perto de um, pior a distribuição. No Brasil, nos anos 90, estava entre os maiores do mundo, alcançando 0,6. Já segundo o IBGE, em 2019, o índice estava em 0,54 sendo considerado o nono país mais desigual do mundo. Então, o orçamento público é uma forma participativa que combina elementos de democracia representativa e direta. Em princípio, todos os cidadãos podem participar da elaboração do orçamento municipal com o direito a terem em voz Ativa na definição das políticas públicas. Entretanto, o orçamento público mostra que é possível, por meio do processo democrático, construir inovações políticas e institucionais capazes de ligar o interesse da população pobre ao funcionamento do Estado. A reflexão que trago como estudante de gestão de políticas públicas, é que o orçamento público participativo é um marco e uma conquista para os dias atuais, mas principalmente para a época, no final dos anos 80, onde até pouco tempo antes o país estava passando por uma ditadura. E implementar um orçamento público participativo naquela altura no Brasil, além de inovador, pode ser considerado o supra-sumo da democracia brasileira até então.
0: Após essa explanação sobre o que é orçamento participativo e dando continuidade ao nosso episódio, Elane, como definir cidadania, uma vez que ela é fundamental ao processo de orçamento participativo?
2: Então, Ismael, a cidadania ela se define como um fenômeno histórico que tem passado por diversas transformações. O autor Cavallo, inclusive, aponta que a cidadania ela estabelece essa relação mais direta entre pessoas, Estado e nação. Mas a gente sabe que no decorrer da nossa história, à medida que a gente herda um país tanto escravocrata quanto um Estado comprometido com o poder privado, isso vai gerar barreiras para o exercício dessa cidadania e vai impactar diretamente no desenvolvimento dela e tornar esse processo ainda mais desafiador. O autor Jacobini também aponta que a noção de cidadania ela vai se estruturar a partindo de definição de direitos e deveres que a cidadania deve possuir. Isso envolve a perspectiva do reconhecimento, a de construção de identidade dos diversos sujeitos sociais e o contexto de inclusão das necessidades desses sujeitos. E é dessa forma que se percebe a grande importância da cidadania para a gestão pública, porque é ela que tende a mudar não só as realidades locais, mas principalmente a forma como as políticas públicas elas serão destinadas a essas diferentes realidades. À medida que os cidadãos têm consciência do seu poder e a consequência do exercício de deste, isso vai se tornar fator crucial. Isso é primordial, principalmente na sociedade capitalista e muitas vezes individualista na qual a gente vive, onde muitas vezes demandas específicas e periféricas elas não são atendidas como deveriam. Por fim, a gente entende que a cidadania está ligada diretamente também ao desenvolvimento do exercício do controle social e uma consciência cidadã, para que essas relações entre Estado e sociedade elas sejam de transformação e possibilitem a criação de espaços de diálogos dessa sociedade civil com o poder público. Música
0: Cidadania ativa e orçamento participativo parecem andar juntos nessa dinâmica até aqui pontuada. Por isso, para exemplificar melhor esse processo, Isabelle Alencar traz as principais experiências de orçamento participativo e onde aconteceram. Isabelle conta mais para a gente sobre tudo isso.
3: A participação social tornou-se uma ferramenta importante na construção de políticas públicas. Como primeiro exemplo, temos a agenda Rio 2017, fruto de um projeto formulado após as Olimpíadas de 2016, contendo 12 propostas de desenvolvimento urbano, social e econômico para a região metropolitana do Rio de Janeiro, a partir de fóruns de discussão e agendas públicas. O segundo exemplo é o município de Curitiba, no Paraná com o projeto Curitiba 2035, que oferecia um questionário online, o qual foi respondido por diferentes atores sociais, e tinha o propósito de organizar políticas públicas para os próximos 20 anos. Um outro caso expressivo de processo participativo foi o Plano Plurianual de Niterói, realizado em 2017 por meio da plataforma Colab. O planejamento contava com sete temáticas diferentes, entre elas, Niterói próspera e dinâmica, escolarizada e inclusiva, saudável, comprometida e eficiente. Todos esses projetos foram capazes de definir quais as necessidades urgentes da população, com o objetivo de promover a transparência e alocar recursos nas áreas prioritárias desde o desenvolvimento regional à garantia dos direitos sociais básicos. É imprescindível amparar-se na ideia de que os mecanismos participativos de definição de prioridades e no fortalecimento das capacidades das gestões estaduais e municipais são pré-requisitos para a eficiência na utilização dos recursos e de efetividade nas políticas públicas. Sabemos que o caminho é árduo, mas com paciência e colaboração chegaremos a um exemplar Brasil, com um número maior de municípios em que o orçamento participativo e a cidadania farão uma parceria indissolúvel. Música
0: Chegamos ao final de mais um episódio e aqui apresentamos uma visão geral do que se trata o orçamento participativo, além de conceituar cidadania. Concluímos que para um efetivo orçamento participativo é fundamental o exercício da cidadania ativa, como foi indicado pelos principais exemplos de municípios que adotaram o OP. Agradecemos a todos os ouvintes do nosso primeiro episódio, aos nossos co-apresentadores Elane Marques. Isabela Alencar e João Vitor Fizer, que se dispuseram a contribuir com esse momento, esclarecendo e conceituando tudo sobre o tema de hoje. Agradecemos também a Juliana Mourão, também acadêmica do curso de Gestão de Políticas Públicas da UFC, responsável pelo roteiro. Esperamos que essa discussão tenha contribuído para sua formação política cidadã. E fique ligado! Nosso próximo episódio é as fases do orçamento participativo. Até a próxima!